0: Джеффри Дивер. Терапевт. Часть вторая. На следующий день после нашей встречи я отправился в библиотеку Университета Северной Каролины и провел некоторое расследование. База агентств по лицензированию и Google рассказали мне, что этой женщине 30 лет, и что она работает в средней школе Шантели Уэст в Уэтербери. Оказалось, что она вдова, муж скончался около трех лет назад и растит девятилетнего сына, на котором сорвала гнев по телефону. Согласно информации, размещенной на сайте школы, Аннабель преподает в средних классах и у нее 35 учеников. Это значило, что она может оказать пагубное воздействие на жизни многих людей. В опасности пребывала и сама Анабель. Я был уверен, что Неме проник в нее сразу после того, как она потеряла мужа. Внезапные личные трагедии делают людей особенно уязвимыми. Я заметил также, что примерно тогда она и возвратилась на работу. И задался вопросом, чувствовал ли Нема, который внедрялся в нее, что у нее есть возможность влиять на большое число неокрепших и уязвимых личностей, своих учеников. Анабель без сомнения, была умной женщиной и могла бы следовать определенным рекомендациям. Но люди порой слишком привыкают к своей новой сущности». Она становится словно бы их неотъемлемой частью. Они проходят точку невозврата и не хотят меняться. И в случае с Аннабель, я был склонен думать, что именно это и произошло. Я знал, что ко мне она не придет. Следовательно, у меня был только один выход. Я отправился в Этербери. Я выехал ранним утром в среду. Выехав за город, я свернул и двигался все дальше от центра, а пейзаж вокруг становился все более сельским табачные склады и небольшие фабрики, большинство из которых позакрывалось много лет назад, открытые паркинги, бунгало и бесконечная реклама Наскар и Республиканской партии. Центр Уетербери был недавно реконструирован, но, проехав его вдоль и поперек, я заметил, что никто ничего не покупает в этих картинных галереях и антикварных магазинах. Никто не обедает в ресторанах, думаю, хозяева у этих заведений менялись каждые 8 месяцев или около того. «Реальная работа в таких местах, как Уэтербери, сосредоточена в молах и офисных зданиях, расположенных вокруг новых полей для гольфа. Я зарегистрировался в мотеле, забросил вещи в номер и отправился в школу. До конца занятий я сидел в машине и наблюдал, но так и не увидел Аннабель Янг. Позже, вечером этого же дня, около 7.30, я подъехал к ее живописному дому в колониальном стиле, слегка обшарпанному. Машин вокруг не было. Я припарковался под деревом и стал ждать». Минут пятнадцать спустя появился автомобиль. Я не мог сказать, был ли там ее сын. «Тойота» сразу въехала в гараж, и дверь закрылась. Подождав несколько минут, я вышел из машины и, прячась в кустах, заглянул в окно. Она мало посуду. Грязные тарелки остались еще с вечера или завтрака. Она поставила их в раковину и замерла, о чем-то думая. Лица я не видел, но и по ее позе я понял, что она очень рассержена. Появился ее сын. Тощий мальчик с каштановыми и довольно длинными волосами. Было видно, что он робеет. Он что-то сказал матери. Та повернула к нему голову. Он быстро кивнул и вышел. Она осталась на том же месте, глядя невидящим взглядом на тарелки. Потом, даже не ополаскивая, быстро пошла из кухни, на ходу хлопнув ладонью по выключателю. Мне даже показалось, будто я слышал хлопок, столь резким был этот жест. Мне не хотелось разговаривать с ней в присутствии ее сына. И я вернулся в мотель. На следующий день. «Я встал очень рано и отправился к школе еще до того, как начали приходить на работу учителя. В 7.15 я увидел огоньки ее камри. Она вышла из машины и с улыбкой поднималась по лестнице. Но вокруг было слишком много народу, и она выглядела слишком усталой, чтобы разговаривать. В трем часам я вернулся к школе, и когда Анабель вышла из здания, последовал за ней в расположенный по соседству торговый центр. Там она пробыла примерно полчаса, потом вышла и положила свои покупки в багажник». Я уже собрался было подойти, хотя автостоянка не лучшее место для начала такой беседы. Но тут она закрыла машину и отправилась в ближайший бар. 3.30. Не самое подходящее время для обеда. Вряд ли она собирается перекусить. Я знал, зачем она туда идет. Под влиянием Немо люди часто злоупотребляют алкоголем. Так они пытаются спастись от уныния и раздражения, которые вызывает пребывание в них этой субстанции. В процессе лечения я непременно занялся бы ее пристрастием к алкоголю. Но сейчас легкое опьянение и расслабленность могли сыграть мне на руку. Я немного подождал и вошел следом. В темной таверне, где пахло пивом и луком, я нашел ее за стойкой бара. Она подтягивала коктейль, водку или джинс с соком. Один она уже выпила и теперь стремительно пьянела. Я занял место за стойкой. Между нами было два стула. И заказал диетическую колу. Я видел, как она, слегка качнувшись, заметила меня и начала соображать, где могла видеть меня раньше. Потом вернулась к своему бокалу. Тут все части пазла в ее голове встали на место, и она снова уставилась на меня. Без обиняков я сказал. «Я врач, миссис Янг. Именно в этой ипостаси и нахожусь здесь. Я хотел бы поговорить с вами». «Вы... вы преследовали меня? От самого Ролли?» Я демонстративно положил деньги на стойку, чтобы показать, что не собираюсь оставаться здесь слишком долго и надоедать ей своим присутствием, если она не захочет со мной разговаривать. Да, я приехал из Ролли, но, пожалуйста, не надо меня бояться. Я, наконец, повернулся и посмотрел на нее. Глаза у нее были прищуренными и холодными. Не ее глаза, глаза Немы, более сильного, чем я предполагал. «Я в пяти секундах от того, чтобы вызвать полицию», — сказала она. «Понимаю. Но прошу, выслушайте меня. И тогда, если захотите, я уеду обратно. Это будет ваше собственное решение». «Говорите и уходите», – сделала она еще глоток. «Я специализируюсь на помощи людям, которые несчастливы в жизни. Я действительно это умею. Когда увидел вас в Старбаксе, я сразу понял, что вы из тех, кто мог бы получить пользу от моих сеансов, кому я хотел бы и мог бы помочь». «Я не сумасшедший и не нуждаюсь в психиатре». «А я не психиатр. Строго говоря, я не доктор. Я психолог». «Мне глубоко наплевать, кто вы на самом деле. Вы не можете меня заставить. Зачем вы это делаете? Вам нужны деньги?» «Я не могу вас заставить, и вы вправе отказаться. И все же я рискну обратиться к вам и предложить свои услуги. Деньги меня не волнуют. Можете заплатить мне сколько захотите, а можете не платить вообще». Я просто хочу помочь. Готов предоставить рекомендации, а еще вы можете позвонить в государственный лицензионный комитет и справиться обо мне. Как насчет подруги, которая работает учительницей? Она существует на самом деле? Нет, но больше я лгать не буду. Мне нужно было попытаться объяснить вам, как и чем я могу помочь. Тут я заметил, что лицо ее стало мягче, и она кивнула. Сердце у меня сильно колотилось. Да, я рисковал, но риск был оправдан. Она, кажется, готова пойти мне навстречу. Терапия обещала быть трудной для нас обоих, но ставки были слишком высоки. Я не мог ей позволить оставаться в том состоянии, в каком она находилась, и был убежден, что мы можем достичь значительных успехов. Я отвернулся, чтобы вынуть из бумажника визитку. «Итак, позвольте мне сказать». Я повернулся, и она плеснула мне в лицо из своего стакана. Глаза обожгла алкоголем и каким-то кислым соком. Я схватил с барной стойки салфетки, чтобы вытереть их. «Энни, что случилось?» С трудом разлепив глаза, я увидел, как бармен схватил ее за руку в тот самый момент, когда она швырнула в меня стакан. Я поднял руку, чтобы защититься, а бармен вновь спросил. «Энни, что он сделал?» «Да пошел ты, отпусти меня!» – закричала она. «Эй, эй, полегче, Энни, успокойся, что за...» Теперь уже ему пришлось уворачиваться от летящего в него стакана. Он наклонился, стакан попал в ряд других стаканов позади него, раздался грохот разбивающегося стекла. Она себя совершенно не контролировала. Типичный случай. Да идите его оба к чертям собачим! истерично крикнула она. Рывком, вытащив из кошелька деньги, бросила их на стойку. Пожалуйста, миссис Ян, сказал я, я могу помочь. Если увижу вас еще раз, вызову полицию. И вылетела из бара, как ураган. «Послушайте, мистер, что происходит? Что, черт возьми, здесь происходит?» — кипятился бармен. Я не отвечал. Взял со стойки еще несколько салфеток и, вытирая лицо, подошел к окну. Я увидел, как нетвердым шагом она подходит к сыну, который ждал ее неподалеку со школьным рюкзаком в руках. «Значит, это место встречи». Я задался вопросом, как часто мальчик должен там стоять в ожидании матери. Я представил себе, как в холодные январские дни парень топчется на морозе, дышит в ладони, чтобы согреться. Она жестом велела ему следовать за ней. Очевидно, у них было запланировано что-то еще. Он протестующе поднял руки и показал на спортивный магазин по соседству. Нет, она не собиралась идти с ним сегодня в этот магазин. Схватив его за руку, она потащила сына за собой. Он был уперся, но она оглянулась с явным намерением его ударить, и он покорно пошел к машине». Я видел, как он пристегивается и украдко вытирает слезы. Я тоже вышел и направился к своей машине. Мне нужно было вернуться в отель и подумать. То, что произошло, было неожиданно и обескураживающе, но мне приходилось иметь дело и с более сложными случаями. В конце концов, это лишь часть моей работы работы терапевта. На следующее утро около шести, я припарковался на пустыре за кафе в гостях уэтты неподалеку от дома Аннабель. Я занял такую позицию, что она не могла меня видеть. Если бы увидела меня или мою машину, она ни за что не открыла бы дверь. И тогда ничего бы не вышло. Утро было прохладным и ароматным. Пахло сосной и влажной землей. Стояла весна. Несмотря на ранний час, было уже светло, и я без труда нашел дорогу. Я пытался представить себе, какой была жизнь Анабель до того, как умер ее муж. До того, как в нее вселился Немы. Почему-то мне казалось, что она была жизнерадостной хохотушкой, доботливой матерью и хорошей женой, и совсем не походила на ту Анабель, которую я знал сегодня. Усталую, злую, подверженную вспышкам неконтролируемой ярости. Спрятавшись за кустами, я ждал. Вокруг были россыпи красных цветов, кажется, они называются камелием. В 6.30 ее сын открыл тяжелую дверь и вышел. В руках у него был набитый учебниками школьный рюкзак. Он пошел по дорожке в сторону шоссе, видимо, собираясь сесть в школьный автобус. Когда он скрылся из виду, я вышел из своего укрытия и поднялся по лестнице к дому. «Готов ли я?» Этот вопрос я задавал себе снова и снова. Всегда остается малая толика сомнения. Всегда. Но я не мог отступить. Моя миссия состоит в том, чтобы помогать людям. Спасать их. Я способен выполнить такую задачу. Я знал, что делаю. «Да». Я был готов. Нажав кнопку звонка, я встал так, чтобы меня не было видно в глазок. Я слышал шаги, слышал, как она подходит к двери и открывает ее. У нее была всего секунда, чтобы задохнуться от ужаса, когда она увидела черную маску налетчика на моем лице и нож с длинным лезвием в моей руке в перчатке. Я схватил ее за волосы и воткнул лезвие ей в грудь. Три раза. Потом перерезал горло. Справа налево, потом слева направо, довольно глубоко. Так, чтобы смерть... Была быстрой и легкой. «Видит Бог, я не хотел, чтобы она страдала.